0: Je hebt alles gedaan wat de goeroes op internet je vertellen over online ondernemerschap en toch zie je geen resultaat. Waar ligt dat aan? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... ...en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Mijn naam is Michiel Kremers en zoals ik al zei gaan we het in deze aflevering hebben over wat er gaande is... ...op het moment dat jij het idee hebt dat je alle dingen die je om je heen, heen hoort over online marketing doet... En toch geen resultaat ziet. Meestal komt dat omdat we de neiging hebben ons te focussen op een aantal dingen. En één heel belangrijke speel over te slaan. En over juist dat onderwerp heb ik een tijdje geleden tijdens een Q&A met een aantal van mijn deelnemers een gesprek gehad. Waarin dit naar voren kwam en waarin ik heb geprobeerd dit uit te leggen. En dat wil ik heel graag met je delen. Want ik denk dat je daar misschien mee geholpen bent. Dus laten we snel gaan kijken. Wat ik vorige keer heb, heb aangestipt was dat uh, een concept dat heel belangrijk is... ...voor je om te realiseren is dat het niet de bedoeling is... ...dat je specialist wordt in één van de onderdelen van online verkoop of online marketing. Dus je hebt binnen dat vak heb je allerlei uh, deelgebieden... ...zoals bijvoorbeeld copywriting, zoals bijvoorbeeld advertising... ...zoals bijvoorbeeld SEO, zoals bijvoorbeeld webdesign. Noem het allemaal op. Dat zijn allemaal deelgebieden van wat ik maar even schaar onder de noemer online marketing. En wat ik vaak zie... Gebeuren bij mensen die zich hier instorten is die, uh, die ontdekken de bronnen van informatie die er zijn in bijvoorbeeld de vorm van specialisten die materiaal delen op internet. Zoals bijvoorbeeld advertising specialisten, Facebook ads specialisten, uh, SEO of SEO specialisten, uh, WordPress specialisten, uh, e-mail marketing nog een heel belangrijke specialisten die dan uh, helemaal losgaan op programma's zoals Infusionsoft of Active Campaign. Um, allemaal specialistische kennis die zogenaamd een uh, soort van magische, snelle oplossingen bieden... om heel veel uh, mee, mee gedaan te krijgen in je bedrijf... om heel, heel veel succes mee te behalen. En waar ik juist op hamer is dat al dat soort dingen heel tof zijn. En ik, ik wil, het, het laatste wat ik wil zeggen is dat ze niet werken. Oké, okay? dus dat, dat wil ik van tevoren even helder maken. Maar ze werken pas als ze... Uh, als je ze gebruikt in een strategie van een, van een volledig bedrijf waarin een werkend verkooptraject aanwezig is. Dus waarin iets al werkt, waarin een fundament is, waarin, waarin een basis is, waarin je al iets verkoopt. Dus om een voorbeeld te nemen: als jij uh, helemaal losgaat op zoiets als SEO, hè, CEO, en jij optimaliseert jouw website daarop en je krijgt het voor elkaar om daarmee meer bezoekers te trekken dan kost dat over het algemeen heel veel moeite. Okay? Dan moet er aan de content van je website veel gedaan worden. Over het algemeen kun je dat goed vertalen in uren werk. En die urenwerk moet jij ofwel zelf uitvoeren, ofwel je moet ze uitbesteden. In allebei die gevallen is dat dus hele waardevolle tijd. Ofwel rechtstreeks in geld, ofwel in de tijd die jij niet in andere dingen kunt stoppen. Okay? Het probleem daarvan is dat als jij het dan voor elkaar krijgt om daar bijvoorbeeld extra bezoekers mee te trekken, en dan vervolgens niets gebeurt, omdat je je alleen maar op SEO hebt gericht... en op niets anders, dan is al die tijd en moeite voor niets geweest. Dus die waardevolle tijd die betaalt zichzelf dan niet terug... ofwel die investering in, uh, in bijvoorbeeld een specialist betaalt zich dan niet terug. Oké, okay? En dit is het probleem. Als je aan het begin van het hele verhaal... begint je te specialiseren meteen, vanaf dag 1... omdat je toevallig die goeroe hebt ontdekt die de hele dag praat over SEO... of over advertising of over e marketing, of wat dan ook... Dan loop je op een gegeven moment, loop je vast. Want dan doe je elke keer al die moeite, en dit zie ik bij veel mensen gebeuren. Hoor. Dan, dan doe je al die moeite en elke keer uh, krijg je de frustratie van ja, ik, ik doe dat allemaal, ik pas alles toe wat ze zeggen en er komt niks voor terug en ik verkoop niet. Nou, bij wie zie ik dit nou het meest? En, um, om het even concreet te maken, hè, dit voorbeeld, ik zie dit het meest gebeuren bij mensen met webshops die Facebook-ads gaan doen. Oké, okay, die combinatie is echt duidelijk. Webshop, Facebook ads. Ik zie dat heel veel gebeuren. Dus mensen die hebben een webshop. Vakjes, uh, filters, gratis thuisbezorgd. Uh, als het voor, of, of morgen in huis is voor 11 uur besteld. Allemaal van dat soort grappen staan er dan op die website. Hè? Leuk, dus ze denken, oké, okay, ik heb iets waarmee ik kan verkopen. Denken ze. En vervolgens gaan ze op Facebook ads. Oké, okay, dan vinden ze een goeroe die het heeft over Facebook ads heel de dag. Dan gaan ze allemaal toffe campagnestrategieën ontdekken. En dan gaan ze... Uh, Helemaal moeilijke diepgaande horizontal scaling dingen toepassen enzovoorts enzovoorts. En dan lukt het ze misschien om in plaats van 2 euro voor een, een, een lead maar 1,50 euro te down. Dat ze toch zulke fantastische Facebook ad strategieën toegepast. Wat gebeurt er? Die bezoekers die ze goedkoper hebben kunnen krijgen. Die komen op een, web, op een webshop en die webshop die bevat niet de basis van een verkooptrack, Die bevat niet de standaard ingrediënten van een, een, een online marketing track. Die een bezoeker kan omzetten in een betalende klant tegen een voorspelbare uh, en winstgevende investering. Oké? Okay? Dat is die baas. Die ontbreekt. Dus wat gebeurt er? Ze hebben al die moeite gedaan voor Facebook Ads. En die bezoeker komt op die webshop. En webshops zijn berucht. Die confronteren over het algemeen waardeloos, heel slecht. Dus uh, is die investering voor niets geweest. Waar, dit is de reden. Nu komt de clue. Dat we in het programma. In het exponentiële omzet-ontbrandingstrek. Om in de eerste module al. De gehele breedte van een verkooptrack behandelen. Okay? Je vindt de zes stappen van een verkooptrack uh, uitgelegd als de exponentiële omzetformule in module 1 in week 1 van het programma. En vervolgens gaan we door die zes stappen van een verkooptrack heen in de opvolgende weken. Maar de reden dat we hier al vanaf moment 1 uh, indijken en de reden dat ik al vanaf moment 1 probeer je dat complete plaatje te laten zien... ...is zodat je je realiseert dat al die dingen moeten gebeuren. En dat je dus niet op één van die vlakken je tijd moet verspillen en er specialist op moet worden. Maar dat je, en hier komt het sleutelwoord van vandaag, competent moet worden. Dus het hele doel van het traject waar jullie in zitten... ...is dat je competent wordt op elk van die vlakken, zodat ze voor je kunnen werken. Niet perfect, niet fantastisch... Okay? Niet één cent voor een lead waar die, waar, waar, uh, via Facebook waar die je nu een euro kost. Hè? Dat is heel specialistisch. Okay? Niet 100.000 bezoekers per maand omdat je een geweldige SEO-strategie hebt. Omdat je honderdduizend uh, artikelen hebt gemaakt op een website. Nee, niet de perfect geoptimaliseerde blogpost met die aan 200 regeltjes voelt met 24 uur uh, keyword research per artikel. Okay? Niet al die dingen. Niet, ook, ook nog een goede. niet... De perfecte kopie, oké, okay? die, die, die net die marge, die, die in plaats van 5% converteert, wel 7,5% converteert. Nee, al die dingen, een beetje, in zoverre dat ze allemaal samen werken. Oké, okay? dan heb je, als je die, als je die competentie hebt bereikt op dat volledige vlak, dan heb je iets in handen, en dit is zo belangrijk, waar je op kunt sturen. Want dan weet je, oké, okay, wacht even, ik heb nu een verkooptraject, daar investeer ik aan de voorkant in, in de vorm van geld of tijd. Een investering in bijvoorbeeld advertenties. Bijvoorbeeld geld of een investering van het schrijven van blogartikelen. Dat is dan tijd. Die zich vertaalt in bezoekers die door dat verkooptrek heen stromen en iets opleveren. Wat je vervolgens kunt vergelijken met wat je erin hebt gestopt. Dan kun je de conclusie trekken. Ben ik winstgevend? Is het antwoord daarop nee? Dan kun je gaan kijken naar oké. Okay, Prima, ik snap nu hoe het geheel werkt. Ik ben competent op al die vlakken. Waar moet ik nog verbeteren? Waar ben ik eigenlijk nog onder het niveau van competent? Want als je op alle vlakken competent bent, zou je in principe in staat moeten zijn om alles in de plus te laten draaien. Dus als je in je gehele verkoop trekt, nou merkt van oké, okay, ik stop er x bedrag of x tijd en moeite wat je vertaalt naar geld in, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, 1000 euro. En er komt aan het einde van het verhaal minder dan 1000 euro uit. Dan weet je vanaf het moment, oké, okay, helder. Waar in mijn verkooptraject gaat het fout? Waarom eindig ik in de min? Dit is de sleutel van dit programma. Dit is waar we aan werken. En ik wilde dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Dus dat heb ik uitgeschreven. Kunnen jullie dit zien? Uh, ik weet niet of de camera het allemaal een beetje scherp houdt. Ik weet ook niet in hoeverre ik dat nog scherper kan krijgen. Maar laat me even weten of dit zichtbaar is. Iets dichterbij misschien. Ja. Even kijken of dat scheelt. Nou, we gaan het maar gewoon proberen. Even Kijk, want het idee wat ik dus net duidelijk maakte, is uh, dat je dus in de breedte van je verkooptrek moet gaan kijken als je in de min eindigt waar gaat het fout. Dus je ziet in dit geval, heb ik een paar cijfers op de bocht. Je ziet hier je verkooptraject staan in zijn geheel. Zoals ik al zei, aan het begin investeer je. Ofwel bijvoorbeeld, dit zijn voorbeelden, hè. ofwel bijvoorbeeld in de vorm van jouw tijd en moeite, in de vorm van bijvoorbeeld blogartikelen die bezoekers op kunnen leveren, of rechtstreeks met een investering in advertenties, zoals je hier ziet. Dus die twee dingen, die staan aan het begin van je verkooptrek. Dat is hoe bezoekers binnenkomen. Dan komen ze in de eerste instantie op jouw landingspagina, waar ze zich kunnen inschrijven, jouw opt-inpagina. Zoals jullie ook hebben gezien in het programma. Zoals je overigens ook op de schematische weergave van een verkooptrekkt, die je kunt downloaden in de programmaomgeving, kunt zien. Stap 1 is die opt-in pagina, oké? Okay? Dus dat is de eerste pagina. En dan kun je zien dat van die mensen die op die uh, landingspagina komen, zich bijvoorbeeld 30% inschrijft hè, in jouw CRM-systeem, in jouw e-mail-marketing-systeem. Dus die gaan door jouw e-mails heen. Dus ik heb hier even week 1, week 2, week 3, week 4, enzovoorts neergezet. Oké, okay, dat gebeurt. En volgens van die 30%, die 30% die zich inschrijft, die komen dus op de belangpagina, toe, waar jij jouw low-end aanbod doet. Oké? Okay? Van dat low-end aanbod koopt een bepaald percentage, koopt jouw low-end product. En die stromen dus door naar jouw upsell, dat is je high-end aanbod. En een bepaald percentage koopt ook dat. Dit is een voorbeeld van een weglooptraject. En waar het nu om gaat is, ik heb hier een voorbeeldje uitgegeven. Stel nou dat jij, een investering zou doen van even een, een voorbeeldbedrag, 1000 euro. En dan neem ik het even, het voorbeeld als advertenties. Oké, okay? dat is het meest concrete en het, en het meest korte termijn. Omdat over het algemeen andere investeringen in bezoekers langer duren. Dus dit is de meest korte termijn aanpak. Hoeft natuurlijk niet eens te zijn. Maar dat doen we in dit geval. Duizend euro stop je in advertenties. Oké? Okay? Dan zijn er een aantal punten. Om te beginnen, uh, op advertentieplatformen zoals Google en Facebook krijg je voor dat geld, krijg je bezoekers. Maar die bezoekers die zijn gebaseerd op Hoeveel uh, views jouw advertentie krijgt en, hoeveel van die, uh, hoe, uh, en, en hoe vaak van die views de kijker daadwerkelijk uh, op die advertentie klikt. Dat zijn het aantal mensen die jouw pagina gaan bezoeken. Dat zijn dus bezoekers. Nou, in dit geval hebben we het even over duizend euro. Die krijgt, uh, je krijgt daar bijvoorbeeld 10.000 views voor. Er zit een V onder. En die 10.000 views, die zorgen vervolgens voor interactie met de advertentie. Mensen klikken erop, krijg je duizend bezoekers. 1000 euro, 1000 bezoekers, 1 euro per bezoeker. Oké, okay? helder toch? Dus die duizend bezoekers, die stromen vanuit die advertentie, uh, stromen die, of die komen op jouw landingspagina. Je zag hier, 10% klikt op die ad. Oké, okay? dus dat is van die 10.000 views, is 10% is duizend bezoekers. Die komen op die Oké, okay? En 30% daarvan, die schrijft zich in... Op jouw e-mail nieuwsletter. En die stroomt vervolgens door naar jouw low-end product. Oké? Okay? Nou, stel nou dat jij een verkooppagina hebt gemaakt voor je low-end product. Oké? Okay? En dat low-end product verkoopt voor vijf, uh, dat converteert op 5%. Dus 5% van de mensen die dat aanbod te zien krijgen, koopt hem. Oké? Okay? Dat is geen onrealistische schatting. Dus niet super hoog, dus niet super laag. Dat is te doen. Oké? Okay? Vijf op je instapproduct. Nou, in dit geval neem ik een voorbeeldje zoals ik dat zelf vaak hanteer... Uh, voor een instapproduct. Ik, doe, uh, ik, ik werk zelf vaak met informatieproducten... en dan werk ik als instapproduct vaak met een prijs van 19 euro. Dus laten we die even nemen. 19 euro, oké, okay, confronteert 5%. We hadden 300, uh, 300 mensen die zich inschreven. 5% is dan 15 verkopen van je low-end product. Dus 15 mensen die kopen dat low-end product... dat levert dan in totaal 285 euro... Okay, als mijn berekeningen kloppen tenminste. Dus je hebt je eerste 285 euro verdiend. Maar je hebt 1000 euro besteed. Dus je bent nog nergens. Je loopt nog flink in de min als dit het zou zijn. Maar van die, uh, die mensen die jouw Insta koppen, kopen. Die 5% die stroomt door naar je upsell. Dus 15 personen uit die 300 die zich in hebben geschreven. Krijgen ook nog jouw high-end aanbod te zien. En je high-end aanbod zoals je in het uh, programma hebt ontdekt. Als je een goede upsell bouwt, dan zie je dat omdat de koopbarrières die iemand er normaal gesproken van weerhouden om te kopen uh, zijn overwonnen op deze verkooppagina van je low-end product, is het vaak wat minder moeilijk om ook nog een high-end product te maken, mits je aanbod aantrekkelijk is, mits, mits je daadwerkelijk iets aanbod wat die, uh, aanbiedt wat die persoon daad, uh, wil oplossen. Dan, uh, kun je vaak redelijke conversiepercentages verwachten en is 10%, 1 op 10, geen gek percentage. Dus dit is natuurlijk een voorbeeld, dit is iets om op te richten. Dit, dit hoeft niet feitelijk te zijn, maar dit zijn wel, dit zijn geen onredelijke cijfers, vooral met informatieproducten waar ik zelf vaak mee denk. Nou, stel dat jouw upsell 97 euro kost, hè, dit is je high-end product, kost 97 euro. Dan uh, je had je 15 mensen die je, je low-end product kochten. Dus 10% van 15 is anderhalf. Dus je, je haalt anderhalve verkoop van je high-end product uit die 15 mensen. Dus dat is voor 97 euro per product nog eens 145,50 euro erbovenop. Okay? Die twee die tel je bij elkaar op. Uh, vraag me even niet hoeveel dat bij elkaar is: 420, 30, 430 en een half of zo. Kom je dan op? Verbeter me even als ik het fout heb in de chat. Um, maar we hadden nog een onderdeel van dit verkooptraject. Okay? Dus we zitten op 430 of iets in die richting. Maar we hadden duizend geïnvesteerd. Dus we zitten nog steeds in de min. Dus dat is niet goed. Slechte zaak. Okay? Dat is denk ik voor iedereen duidelijk. Hè? Dit is hoe we werken. Vervolgens hadden we een e marketing traject opgesteld. Hè? We hadden in week 1 een aantal e-mails. Daar pushten we wat hadden. Week 2, week 3, week 4, week 5. Dat was meer het, het onderhoudstraject. Dus dan meden we iets structureler, iets minder... ...frequent, maar blijven we mensen doorsturen naar een aanbod. Ik heb voor het gemak even alle pijlen getrokken naar je low-end aanbod. Het wil niet zeggen dat dat, dat altijd hetzelfde low-end aanbod moet zijn. Je varieert daarin. Dus het kan goed zijn dat je na drie weken uh, je, je call-to-actions uit je mails naar je low-end aanbod te sturen... ...je het uh, ook eens een keer naar een wat hoger segment aanbod doet... ...of naar een variant, een ander instapproduct of iets in die richting. Maar voor het gemak... Even één low-end product. Nou, dan zie je dat in week 1 van je totaal aantal uh, subscribers die je binnen had gehaald, hè, die 30%, die zie je dat 5% doorklikt vanuit die mails terug naar jouw aanbod. En in week 2 zie je dat 7% dat bijvoorbeeld doet. En in week 3 zie je dat 3% dat doet. Week elf heb je ineens een goede week omdat je een, 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 een tof onderwerp te pakken hebt in je e-mail of het spreekt mensen extra aan. Huppakee, ineens 11%. Die uh, doorklikt vanuit jouw mail terug naar je aanbod. En in de daar volgende weken nog eens 4%. Okay? Dan kom je voor, dit, voor het gemak kom je in een totaal, dus op de wat langere termijn. Noemen we even middellange termijn. Heb je een uh, percentage van 30% van de mensen die in die e-maillijst zit. Die komt terug op de pagina van je aanbod. Nou, in dit geval waren die 30% waren 300 mensen. Je had 300 mensen die zich hadden ingeschreven van de duizend bezoekers. Okay? Dus van die 300 mensen komt 30% opnieuw terug bij je low-end aanbod. Nou, 30% van 300 is 90 man, als ik hem niet frisk heb die hier staan. Dus 90 man die komt terug op je low-end aanbod en dat low-end aanbod dat deed 5% conversie, zoals we hier zien. Dus 90 keer 5% conversie op een 19 euro product zorgt voor 85,50 uh, 85 euro. Die je bij die 430, of iets in die richting, mag uh, mocht optellen. En dan kom je op een totaal van 516 euro. Oké, okay? dit is even in een notendop. De startsituatie van je verkooptraject. Oké, okay? je hebt nu alle, alle ingrediënten uitgewerkt. Alles staat, oké, okay? alles doet ook iets. Dus je ziet, alles verkoopt iets. He, je low-end pagina verkoopt iets, je high-end pagina verkoopt iets, dat zijn hele concrete verkopen. Die hebben nu dus conversiepercentages. Maar jouw landingspagina verkoopt ook iets. Die verkoopt de actie, het inschrijven op je e-maillijst. En dat lukt hem met 30%. Oké, okay, dat is een conversiepercentage, dat is een succesratio. Jouw advertentie verkoopt de klik aan de bezoeker. En dat lukt hem met uh, 10% doorklikratio. Van je 10.000 views klikt er duizend uh, door naar je landingspagina, waarvan 300 zich inschreven. Oké? Okay? Jouw e-mails verkopen aan jouw lezer de klik op je call-to-action, de klik op nog een keer naar dat offer toe gaan. Ah, Stefanie, goed je te zien, leuk dat je er bent. Um, je hebt dan dus uit alle onderdelen van je werkpakket heb je een percentage. Oké? Okay? Nu nu komt het belangrijkste. Nu heb je iets om op te meten en op te sturen. Je hebt nu 516 euro op je 1000 euro terugverdiend. Dus je, je return on investment is ongeveer, uh, is, is ongeveer de helft. Dus zeg maar als we 1 uh, euro investeren dan verdienen we nu ongeveer een halve euro terug. Even heel erg afgerond. Dat betekent dat we nu moeten gaan schroeven en sleutelen aan je verkooptrekt om ervoor te zorgen dat die 1, die 1 euro die we erin stoppen, niet 0,5 wordt, niet 0,9 wordt, zelfs niet 1 wordt. Want dan spelen we kiet. Hè? 1 is 1, dan spelen we kiet. Nee, wat we willen is dat die... snap je jullie natuurlijk al lang. Schrijven we hier 1, is 1,1. Oké, okay? zodra we boven de 1 uitkomen, zodra we voor iedere euro die we investeren in de ingang van je verkooptraject, zodra we daar meer dan 1 euro voor terugkrijgen, dan zijn we los. Want dan betekent dat dat we zo vaak mogelijk 1 euro erin kunnen gaan gooien. Een soort machine die voor iedere euro die we erin gooien, meer dan een euro oplevert. Nou, wat we nu voor elkaar hebben, is dat we ongeveer 50 cent terugkrijgen voor iedere euro die we erin stoppen. Nou, je ziet nu dat dit conversiepercentage, dit conversiepercentage, dit conversiepercentage. Iedere e-mail, door de ratio's, de conversiepercentage van je low-end, de conversiepercentage van je high-end. Dat zijn de punten waarop we kunnen gaan sturen. Dat zijn de punten waarop we een zogenaamde audit doen. Dus laten we eens kijken naar de cijfers die we nu hebben. En waar we kansen zien om te verbeteren. Nou, misschien kunnen jullie uh, je, je, je gedachten daarover alvast delen in de chat. Ik praat intussen gewoon door... Je ziet bijvoorbeeld, nou, maar even iets te zeggen, hier een conversiepercentage van 5% op je low-end product. Oké? Okay? Dat is oké, okay, dat is realistisch, dat is niet om over naar huis te schrijven. Misschien kunnen we dat verbeteren door bijvoorbeeld eens te kijken naar je salesletter. Wat zijn onderdelen van je salesletter op die pagina? Onderdeel van je salesletter is bijvoorbeeld de headline. Wat doet de headline? Jullie zijn inmiddels competent omdat je het programma hebt gevolgd. Dus je weet, de functie van die headline is ervoor zorgen dat mensen de inhoud van die pagina überhaupt een kans geven. Oké? Okay? Als ze die pagina überhaupt een kans geven, dan volgt er na de headline een subheadline en een introductie die ervoor zorgen dat mensen wat dieper het materiaal ingaan. En als je zover komt, dan uh, doet de rest van de salesletter het werk om iemand koop klaar te maken en ervoor te zorgen dat die verkoopt. Oké? Okay? Dus we hebben hier 5%. Dan heb ik een beetje weinig ruimte. Ik heb hier nog wat ruimte over, zie ik. Dus hier is die salesletter. Stel dat die zo begint. Hier is een headline. Hier is een subheadline. En hier is de rest van de salesletter. En die doet in zijn geheel 5%. Oké? Okay? Wat nou, als van al die mensen die deze salesletter te zien krijgen, dan moet dus voor 5% moet waar zijn dat die headline... ze Doorstuurt, oké? Okay? Dat, moet, dat moet meer dan 5% zijn. Dat moet minimaal, want het, het zal zelden het geval zijn dat 5% de, headline, uh, accepteert en en 5 de headline accepteert en doorleest, en dan ook alle 5% de subheadline accepteert en doorleest, en dan ook alle 5% de rest van de salesletter le doorleest. Wat er gebeurt is dat helemaal onderaan deze pagina is het 5% die overblijft die iets koopt. Okay? Dus dat is wat deze pagina in zich heel voor elkaar krijgt. Dat betekent dat van iedereen die deze pagina te zien krijgt, waarschijnlijk een hoger percentage de salesletter leest, misschien 10%. En dat van dat hogere percentage van de mensen die hier opkomen, de, uh, de, uh, dat een nog hoger percentage de subheadline heeft gelezen, misschien 15%. En dat een nog hoger percentage de headline heeft gelezen en geaccepteerd. Dus dat betekent dat. We, waar we hebben ontdekt dat we hier een percentage hebben wat we zouden kunnen verbeteren omdat het niet is om over naar huis te schrijven, dat dat blijkt, dat blijkt niet één percentage te zijn dat blijken we nog verder op te kunnen delen in deelpercentages dus hier is het je headline, subheadline en we noemen het maar even hier copy zo, oké okay? vervolgens weten we dus dat dit geheel 5% converteert. oké okay? en hebben we hier de verschillende onderdelen die die 5% hebben gerealiseerd nou, wat we nu kunnen gaan doen is proberen om te kijken of we het aantal mensen wat doorleest in je salesletter, of we dat kunnen verhogen door een betere headline te maken. Dus wat doen we? We doen een split test. Ik, euh, zoals je ziet heb ik bijna geen ruimte meer om dit uit te tekenen. Maar we doen een split test. Okay? En uit die split test krijgen we het voor elkaar dat niet 20, maar 30 procent door, doorleest op je pagina. Oké? Okay? En vervolgens testen we niet alleen een nieuwe headline, een betere headline, maar testen we ook een betere subheadline. En dan lukt het ons misschien om niet 15%, maar 25% door te laten lezen, de diepte in te gaan, oké, okay? bij die sales letter. En vervolgens lukt het ons niet om van, van dat geheel wat nu doorleest, nog 10% de copy te laten consumeren. Nee, omdat we die copy verbeteren, omdat we een split test doen, omdat we optimaliseren, en dit verbeteren, lukt het ons nu misschien om hier ook een verbetering, misschien 15% uit te krijgen. En al deze percentages samen zorgen we misschien voor dat we niet 5% converteren op ons instapproduct, maar 9 of 10. Nou, laat ik 10 nemen, dat is een iets gemakkelijker getal om mee te rekenen. 10%, oké, okay. dan zeg je misschien, dat is heel veel, dat is een verdubbeling, ja. Maar, kijk, als, ik, als we alleen de headline hadden geoptimaliseerd, oké, okay, en, en we waren van uh, 20% doorlezen naar, uh, naar 30% doorlezen gaan, dan had dat niet je cijfers verdubbeld. Maar als we van die mensen die dan doorlezen ook nog niet uh, 15%, maar 25% verder de diepte in krijgen, en als we van die 25% niet 10%, maar 15% tot het einde van die sales zetten krijgen, oké, okay, en zo kun je doorgaan, hè, als we dan ook nog eens het aanbod anders positioneren, als we dan ook nog eens de prijs split testen, als we dan ook nog eens het uiterlijk van die pagina, als we al die dingen split testen, dan is het verdubbelen van dat conversiepercentage helemaal niet zo ingewikkeld, mits je goed split testen, en mits je die dingen allemaal goed uh, test, goed uitwerkt. Dan lukt het je misschien niet om hier 10% van te maken. Dat betekent dat we de hoeveelheid verkopen die hier uitkomen verdubbelen. Dat betekent dat we nu voor dit cijfer, 15, nu ineens 30 verkopen hebben. En dan moet ik gaan rekenen. Want ik ben een hele slechte hoofdrekenaar. Dus ik pak er even de rekenmachine bij. Tenzij iemand het antwoord al voor me indiept. 285 keer 2. Hoppakee. Hebben we ineens 570 euro. En. Nu hebben we aan het, uh, onder de streep. Zo, even goed berekenen. Nu hebben we onder de streep. We hebben 285 euro extra gegenereerd. Oké. Okay. Dus hebben we nu niet langer een opbrengst van 516 euro, maar. Ik heb het even snel ingediend. 801 euro. Oké. Okay. Zie je wat hier gebeurt? We zijn gegaan van 1 euro erin, 0,5 eruit, naar. 1 euro erin, 0,8 eruit. Door te optimaliseren op een van die onderdelen waar we een percentage hadden, waarvan we dachten, dit is niet optimaal, dit kan beter. Okay? Nu doen we dit op het volgende punt. Okay? Nu doen we dit bijvoorbeeld op de doorklikratio's van de e-mails. Okay? We zien hier 5%, 7%, 3%, 4%. Okay? Dat alles samen zorgt voor 30% van die initiële inschrijvers die op jouw lijst waren gekomen. En nogmaals, als je dat als geheel ziet en je denkt, poeh, ik heb een 30% doorklikratio door uit mijn e-mails in het geheel op de lange termijn. Ja, dat poeh, het is een heel project, hoe, dat heb ik allemaal geschreven en opgezet. Maar wat we weer gaan doen, is we gaan niet dat hele project als één ding zien. Nee, we zien die doorklikratio's weer als stukjes die we verder op kunnen delen. Dus we hebben hier 30%. Die 30% bestaat uit alle verschillende doorklikratio's uit iedere week met e-mails. Nou, week 1, of, ja, Laten we week 1 als voorbeeld nemen en dan nemen we even één e-mail als voorbeeld. oké? Okay? Eén e-mail, stel dat we in week 1 één e-mail sturen die voor een, een doorklikratio van 5% zorgt. Nou, waar bestaat die 5% uit, dat doorklikratio's, die bestaat uit je open ratio van bijvoorbeeld 20%. Okay. Die bestaat uit het lezen van de intro, de body, ik hoop dat dit leesbaar is, de body en uiteindelijk het klikken op de call to action. Okay. Dus de klik uiteindelijk, dit, is wat 5% doet. Okay. Dus van alle mensen die deze e-mail ontvangen, dat zijn 300 mensen zoals je hebt gezien, is het 5% die uiteindelijk die e-mail opent alles consumeert, zowel de intro als de bodytext, als de call to action te zien krijgt, zover komt en dan ook nog klikt. Oké, okay, dat gedeelte. Dat bestaat natuurlijk weer uit veel hogere percentages op ieder hoge onderdeel. Dus stel dat 20% hem opent, stel dat daarvan 10% door de intro heen komt, want het grootste gedeelte klikt hem waarschijnlijk vrij snel weer weg, dat is wat je vaak ziet in e-mail, dat daarvan misschien nog, als ze eenmaal door die intro heen zijn, dan houdt het misschien wel stand Dus 50%, leest de body, en daarvan klikt nog eens 25, ik zit wel heel erg te prikkelen nu, 25% de uh, uh, call to action en dat in zijn geheel is 5% van, uh, van, van, de, van het totaal. Dus eigenlijk moeten we het bij die laatste al 5% zetten, maar goed. Je, je snapt nu het idee hè, we gaan er aan de gang met, oké, okay, wacht eventjes, mijn operatie is 20%, men baseert het openen van een e-mail over het algemeen op de subject line en de afzender, oké. Okay? Dus dit zijn de twee dingen die we kunnen beïnvloeden. Dus trouwens overigens een leuke tip voor degene die dit nog niet wist. Je kunt bij bijna alle e-mailprogramma's niet alleen je subject line, maar ook je, maak ik redelijk een grote avond, je afzender aanpassen. Hè? Dus spelen met wat voor een naam er in de inbox van je kant. verschijnt, kan een enorme invloed hebben uh, op of mensen hem openen of niet. Ik heb ooit eens een test gedaan waarbij ik niet Michiel Kremers als afzender stuurde, maar dat is wel lang geleden al. Wat had ik nou? Oh ja, ik had uh, de wolf. Ik had de, de wolf als, uh, als, als naam. En dan had ik in de, in de subject line iets, iets van auw of zo geschreven. <laughs> iets in die richting. Het sloeg helemaal nergens op, hoor. maar het, het ging erom dat ik mensen wilde prikkelen om te kijken wat er in die e-mail zat. Okay? Het is een heel long voorbeeld, maar het werkt wel. Dus dit soort dingen, die zorgen ervoor dat misschien niet 20% jouw e-mail opent, maar van, van die pure nieuwsgierigheid die je genereert met je creatieve subject lines en afzenders, is het misschien wel 50% die in één keer ervoor gaat, oké? Okay? vervolgens, als jij een, een, een betere uh, intro schrijft, een pakkendere, een anekdote, die, uh, een, een anekdote die tot de verbeelding spreekt, of dingen die mensen echt meegemaakt, of dingen die pijnlijker zijn, of dingen die, die jouw doelgroep beter herkent dan wat je nu hebt, oké? Okay? Dan, dan leest misschien niet 10% verder, maar 20%. Oké, okay? afijn, je snapt het idee. Je schrijft een betere bodytekst. En uh, niet 50%, maar 70% leest door. En daarvan uh, eindigen we nu met een, totale door, met een totaal doorklikratio. Niet van 5%, maar van, jawel, 10%. We gaan even weer voor die verdubbeling. Dus dat doen we bij alle e-mails. We gaan op die manier bij alle e-mails aan de gang. En we optimaliseren ze allemaal... En we krijgen het wonder boven wonder voor elkaar, Goed als we zijn, omdat we het werk doen. Omdat we niet alleen maar praten over marketing en toffe internet shit. We ook daadwerkelijk aan het werk gaan. Krijgen we het voor elkaar om hier 60% van te maken. Oké, okay? dat gaat niet vanzelf. Maar dat is zeer zeker haalbaar. Oké, okay? dus een verdubbeling van die cijfers. Wat gebeurde hier? Even kijken uh, waar ik dit had opgeschreven. Even zien oh ja. uh, Hier, we zien nu dat niet langer 90 man op jou, uit je e-mail marketing op jouw low aanbod komt, maar 180 man. Oké, okay? wie helpt me? 180. Ik zal het snel even intypen. Hoppakee. In plaats van 85,5 hebben we nu 171. Stond er nog iets achter de komma? Of niet? Uh, nee, 171 euro hebben we hier nu van gemaakt. Oké. Okay? Nou hadden we dit bedrag al verhoogd tot 801 euro. En nu komt daar nog 171 euro bij. Zitten we op 972 euro. Oké. Okay? Zien jullie wat hier gebeurt? We komen nu op 972 euro. Dat betekent dat we in plaats van 0,8 al op 0,97 zitten. Bijna 1 is 1 zitten we nu op. Oké? Okay? Nou, wat we doen is hetzelfde. We kijken weer naar onze hele verkooptrek. Waar valt nog iets te verbeteren? En nu kun je cherrypicken. En nu kun je gaan kijken. Oké, okay, wacht eens even. Van die 10.000 views die ik heb gekocht voor 1.000 euro. Oké? Okay, klikte 10% door. En had ik dus 1.000 bezoekers op mijn landingspagina. Wat nou als ik mijn advertentie verbeter? Oké, okay. wat nou als ik daar een betere headline voor maak? Gaan we weer. Hetzelfde verhaal. Dus. Hop. Even zo. Kom een beetje ruimte tekort, zie ik. Een beetje meer. Op deze manier doen. Zodat dus, ik uh, iets meer ruimte heb. Uh, dus, je advertentie. Je ad. En daar gaan we weer. Voilà, die heeft een headline... Die heeft een foto, die heeft een body copy en die heeft een call to action. Oké, okay? die headline, die zorgt misschien, en, en hij heeft een click ratio van 10% op dit moment. Oké, okay? dat is wat van die 10.000 views, 1000 bezoekers op je landingspagina maakt. Dus, daar gaan we weer, headline, oké, okay? onderaan de streep, bij de call to action klikt 10%. Dus hier, die 10% is wat overblijft na al deze stappen. Dus hier hebben we nu misschien uh, 15% die door die bodycopy heen komt, 20% die door jouw uh, foto heen komt en 30% die jouw headline uh, leuk vindt en daardoor getriggerd wordt. Okay? Dus 30% wordt getriggerd door die headline. In het geval van, dat is in het geval van Google bijvoorbeeld vaak het geval. In het geval van Facebook is het andersom. Dan is het vaak juist de foto die de aandacht grijpt. Maar laten we dat even op, op volgorde houden. En beginnen met de headline. De headline grijpt de aandacht bij 30%. We verbeteren de headline. En we maken daar 40% van. Oké? Okay? Split test. Net zolang testen totdat je lukt. Tot je, een, tot je er één hebt die origineel verslaat. Dit is data. Dit is, niet, uh, dit is niet ik ben een artiest. Ik ben een kunstenaar. En, uh, en, en ik moet op gevoel... Een, een advertentie maken, zweef, zweef. Nee, dit is gewoon werk. Dit is, dit is uitvoeren. Dit is je computer aanzetten... en uh, je Facebook Ads Manager... of je Google Ads Manager openen... en daarin nieuwe advertenties aanmaken. En ze dan splittesten tegenover de anderen. Dat is gewoon uitvoeren. Het is niet ingewikkeld. Als je niet weet hoe die dingen moeten... zoek je uit hoe die dingen moeten. Uh, we helpen waar we kunnen. Dus als je daar concrete vragen over hebt... horen we het natuurlijk graag. Maar dit is geen... Hier, hier behoor je niet op vast te lopen. Dit is gewoon uitvoerend werk. Dus, 40%. Oké, okay. Komen we bij de foto. Nou, stel dat we, die, dat we een andere foto split testen. En hij doet het niet veel beter, maar wel iets beter. 25. Oké. Okay. Nou, body copy die verbeteren. Dan doet het iets beter. 20% in plaats van 15. En voilà, we krijgen uh, een, een kleine verbetering. Niet van, uh, van een verdubbeling, maar bijvoorbeeld van 10% naar 15%. Oké. Okay. Wat betekent dat? Dat in plaats van dat van je 10.000 views je duizend uh, 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 bezoekers krijgt, krijg je nu 1.500 bezoekers. Oké? Okay. 1.500 bezoekers. Nee, hier krijg je het, hè? Dit worden er ineens niet 300. Ik moet kijken wat er nu gebeurt met je cijfers. Dit worden er... Eh, wie helpt me? Uh, 450, toch? Zeg ik het goed? 450. Dit wordt er. Oeh. nu zie je hoe slecht ik ben in rekenen. Dat is beschamend. Maar goed. Um, even kijken. 570 En Half. Dit wordt 855. Oké. Okay. En je high-end. Wordt. Uh, daar hadden we hoeveel procent van gemaakt. Die hadden we ook al verbeterd. Hè? Uh, ah, wacht even. Ik zie dat ik het verkeerd doe. Nee, ik doe het goed. 855. Ah, fijn. Het is er eigenlijk ook niet nodig. Jullie snappen het al lang. Wat er gebeurt is dat je nu aan het einde van dit verhaal stelt dat je hier... Uh, nou, ik wil het toch even graag afmaken. Dus 145,5 hadden we verbeterd, hè? Dat was al de... Het de verbeterverenie. Of niet? Nou. Het is allemaal 18 Oké. Wat hebben we nog meer? Hier met het kijken 180 van je e-mails. Uh, en maal, 150. dat er ja. En dat zorgt voor 171 maal anderhalf, is 200, en dan komen we aan een totaal van 855 plus 218. 855 uit je low-end, 218 uit je high-end, plus 256,50 uit je e-mailmarketing. Dus 1329,5. 1329,5. Is. Even kijken. Wel. 1,133. En daar heb je het. Dit is. Even om het even terug te brengen naar de basis. Dit is de reden dat het zo belangrijk is. Dat je competent bent in de breedte. En dat je niet specialiseert. Dat je jezelf niet ziet als, oh ik ben, ik ben alleen maar de creatieveling, ik kan alleen maar mooie creatieve teksten schrijven en oh al die technische dingen, daar heb ik niks mee te maken. Jawel, je hebt daar wel mee te maken. En het is ook andersom zo. Ik ben niet van het gevoelige, ik ben meer van de cijfertjes, ik hou van data. Dus ik ga me helemaal vastbijten in de cijfertjes van Facebook ads of Google ads. En ja, die, die mooie zweverige teksten schrijven, nee, ook. Oké, okay? ook Je moet ook je doelgroep aanspreken, je moet ook de emotie raken, je moet ook de psychologische kant van marketing, tekst en copywriting snappen. Je moet ook uh, advertising snappen, je moet ook aan SEO werken, je moet ook goede offers maken. Dus je moet in de breedte werken. Okay? Je moet in de breedte competent zijn. Als je eenmaal competent bent op alle vlakken en het allemaal redelijk snapt, nogmaals, het is niet erg als je bij bepaalde dingen nog blinde vlekken hebt, het nog niet helemaal in de vingers hebt, het niet helemaal begrijpt. Als je het in de breedte globaal snapt, dan kun je een verkooptraject bouwen waarbij alles een bepaald percentage resultaat opbrengt wat je kunt berekenen. En dat moet. Want dan kun je een audit doen. En dan kun je zeggen, ah, hier zitten de zwakke plekken van mijn verkooptraject. Dit is waar ik op moet sturen. En dit is hoe ik mijn initiële investering in bezoekers, nogmaals, ik heb nu ads als voorbeeld genomen, geldt net zo goed voor het schrijven van artikelen en bijvoorbeeld het uitbesteden daarvan. Dit is hoe ik op die initiële investering een winst ga maken, een, een, een positieve ROI krijg. Dus meer dan 1 is 1, oké? Okay? 1 is 1, dan zijn we er nog niet. We willen 1 is 1,1 of meer, zoals in dit geval, oké? Okay? Dus ik hoop dat dit um, een beetje duidelijk is voor jullie, want ik zie dit elke keer uh, verkeerd gaan, dat mensen dat zie ik aan de vragen die ik krijg. Hè? Dus um, mensen vragen hele diepgaande dingen, bijvoorbeeld over Facebook Ads, of mensen vragen hele diepgaande dingen over de werking van hun website, hele technische vragen over hoe ze dingen met hun website spelen. Of ze vragen hele ingewikkelde automations met uh, met met dingen als Active Campaign of AdWords CRM of zo. Het, er is een reden voor dat je bij het onderdeel automation in een programma dat we het daar, daar vrij, vrij eenvoudig houden, dus dat we simpelweg zeggen, oké okay, we hebben een e-mail, die versturen we, een bepaald percentage opent hem en daarop klikt een bepaald percentage door. Wat doen wij in het programma? We, we pakken de meeste laagdrempelige stap om dat percentage te verhogen. Je ziet hoe dit al in het programma gewerkt zit, hè? dus wat we doen is, iedereen die die mail niet geopend heeft, krijgt een variant van die mail met een andere subject line. Dus in hun inbox zien ze eigenlijk twee hele verschillende mails binnenkomen, waardoor we heel laagdrempelig heel gemakkelijk één van deze percentages verhogen. Dat is één voorbeeld van hoe we een optimalisatie in dit doen. In het onderdeel over advertising zie je hetzelfde gebeuren. Zie je ons uh, optimaliseren, er zit een, uh, een sessie in de module over advertising, waarin die heet ook optimaliseren, waarin we dit doen. Waarin we kijken naar die ad, waarin we kijken naar deze verschillende onderdelen van die advertentie, naar die headline naar de body copy, naar de call to actions en die vervolgens gaan split testen om die uh, die die percentages te verhogen. Uh, dit is wat ik jullie vandaag heel erg graag op je hart wilde drukken. Dat als je nog geen, als je dit nog niet kunt zeggen, als je nog niet kunt zeggen voor iedere euro die ik er instop komt er zoveel uit. Ook al is het, ook al is het negatief, hè? Ook al draai je nog geen winst. Oké? Okay? Als je überhaupt die cijfers niet weet, dan is het niet goed. Okay? En dan is dus je focus niet om één van de losse onderdelen van jouw verkooptraject te verbeteren. Nee, dan is je doel eerst je hele verkooptraject kloppend neer te zetten. Ik heb veel liever een verkooptraject oké, okay, wat uh, nog geen winst maakt, okay, dan geen verkooptraject. Snap je? Want als je nog geen verkooptraject hebt, nog geen cijfers hebt, dan kun je ook niet verbeteren en kun je ook niet in de plus gaan draaien. Maar als je een verkooptrek hebt, wat bijvoorbeeld voor elke euro nog maar 90 cent verdient... dan is het waarschijnlijk vrij gemakkelijk om die paar optimalisaties door te voeren... die van die 0,9 een 1,1 maken. En dan ben je er. Want het enige wat je dan nog hoeft te doen is schade. Oké? Okay? Oké, okay, hopelijk heb je iets gehad aan deze opname. Nou, als je nou zelf het idee hebt van, hé, hey, ik mis het stukje verkooptraject in mijn onderneming. Ik heb nog niet dat gedeelte staan wat consistent zorgt dat bezoekers aan mijn website omgezet worden in betalende klanten. Dan kan ik je daar misschien bij helpen, want over dat onderwerp heb ik een tijdje geleden een gratis training uh, gelanceerd. Die training die kun je bijwonen door naar omzetwebinar.nl te gaan en je daar op te geven voor de eerstvolgende sessie. Ik hoop dat ik je dan online zie verschijnen en ik hoop dat ik je dan kan helpen om dat gedeelte van jou online te ook te gaan tackelen. Hartelijk bedankt voor je aandacht en ik zie je heel graag bij de volgende aflevering van de Online Omzet Podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments en vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.